1: Al final de este episodio vamos a elegir colectivamente la violencia y va a haber un llamado a la acción porque los necesito. No tanto yo, sino que los necesita una mujer en Yucatán que está siendo acusada por el personal. Más bien, el personal del DIF está siendo acusado de separar a esta mujer de sus dos hijos, un pequeñito de seis años y una niña recién nacida. Contexto, en México el DIF es una institución que se dedica a la asistencia pública y procurar el desarrollo integral de las personas y las familias y tiene la suficiente autoridad como para hacer este tipo de abusos porque su palabra es tomada como válida cuando se trata de determinar desde el punto de vista de expertos si un niño está viviendo en un ambiente adecuado o no. El problema es que se escudan en que la Constitución obliga que lo primero que hay que cuidarse es el bienestar de los menores, algo que se conoce como el interés superior de la niñez y justificado en esto, se animan a tomar medidas así de drásticas y con poco sustento porque disfrazan de urgencia lo que es arbitrario. El DIF tiene básicamente las mismas atribuciones en todos los estados de México y no es la primera vez que una de sus oficinas se ve involucrada en un escándalo de abuso precisamente por lo peligroso que resulta que una autoridad tenga poder para separar a niños de su familia o moverlos como fichitas con base en opiniones que ampliamente pueden estar afectadas por creencias personales. Por ejemplo, esta misma semana, Mariana Rodríguez, primera dama de Nuevo León, acaba de declarar en una publicación de redes sociales que después borró que durante la administración del Bronco el DIF vendía niños del albergue Capullos, caso en el que por cierto ya se involucró la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León presentando la denuncia correspondiente. Eso sin contar que en julio de este mismo año la propia Comisión Estatal determinó que en el escándalo de Mariana y Samuel presumiendo un bebé que sacaron del mismo albergue sí hubo irregularidades en el trámite para lograr extraerlo y que sí hubo daños de interés superior del pequeño por haber mostrado su identidad en redes sociales. Tenemos un episodio al respecto. Entonces, sabiendo cómo se las pueden gastar, volvamos a Yucatán. Según la abogada de Julisa, así se llama la mamá de los niños, el motivo por el que el DIF le quitó a sus hijos es porque es una madre soltera, y aquí es donde nos vamos a encabronar, y lesbiana. De comprobarse esto, estaríamos ante un gravísimo caso de discriminación por parte de una autoridad. Julisa fue internada en el Hospital General Agustín Ojorán en Mérida, Yucatán. Vio nacer a su hija y, tan, tan fue la última vez que la vio, porque las autoridades del hospital dijeron que la niña y su hermano no podían estar seguros con ella. Las versiones oficiales dicen que el personal del hospital fue, eh, fue el que llamó a servicios sociales del DIF porque supuestamente detectaron que los niños mostraban signos de maltrato. Una recién nacida. Que nada más la vio recién nacida. Por otra parte, Julisa dice que la trabajadora social estuvo haciéndole preguntas personales antes del parto, como cuestionamientos por el paradero del papá de los niños o si le gustaban las mujeres. También comentarios sobre que Julisa podría dar un mal ejemplo a los niños. Parece que Julisa. Cometió el error de confiar demasiado en una persona en la que se supone si deberías confiar. Según la abogada de ella, a esta se le salió decir que de chica había consumido marihuana durante la entrevista. ¡Uy, qué mala! Y eso fue suficiente para que la señalaran y trataran como drogadicta. Afortunadamente le sometieron a una prueba de toxicología y salió negativa a cualquier sustancia. Y ahí no paran las denuncias al gobierno de Yucatán. También sobresalió que al niño de 6 años le hicieron una prueba anal para verificar que no hubiera sido abusado. Los resultados dieron negativo. El problema es que ahora el niño ya ha sido invadido en su privacidad y probablemente traumatizado. Y viviendo en México es prácticamente imposible que alguien siquiera vaya a pedirles perdón o una disculpa por hacer una prueba de ese tipo sin justificación. Entonces... No le están regresando a Julisa sus hijos a pesar de la defensa que armó su abogada y además de todo, a tan solo 10 días del parto tuvo que volver a trabajar como albañil para poder pagar los gastos que le están implicando todo este trámite. El tema se volvió algo viral poquito en los últimos días porque desde lejos pues huele a abuso de derechos humanos y discriminación porque además Julisa tiene una expresión de género muy masculina y nos toca a todos nosotros desde nuestras redes tratar de amplificarlo hasta que alguien sienta la presión suficiente para detener, porque esto parece como que un gigante abuso, gigantesco abuso. A mí me tiene esto súper encabronada porque además del trauma que le están generando a los niños, me pongo en los zapatos de Julisa y si a mí me hubieran separado los primeros días de mi cría nada más por haber confiado en la persona equivocada o por la discriminación, de mi identidad de, o sea, mi expresión de género o mi orientación sexual neta hubiera sido traumatizante. Además hay una cosita ahí que les quiero platicar, eh, que tiene que ver con la biología y cómo están atando a Julisa una vida todavía más precaria debido a la estupidez de una trabajadora del DIF. Cuando un bebé nace... Es muy importante y esta hora es sagrada que te lo conecten al pecho para que empiece ahora sí que el proceso de lactancia, el calostro y todo eso y que tengas contacto piel a piel con tu bebé. Y los siguientes días son medulares para poder garantizar una lactancia exitosa. Cuando tu bebé te lo retiran, por el motivo que sea, por eso también está y tendremos que hablar en otro podcast que pienso sacar de maternidad, cuando lo retiran lo llevan a otro cuarto, lo que tú quieras. Tu cuerpo pues no entiende de procesos, tu cuerpo no sabe cómo funciona el DIFA, tu cuerpo le vale madres cómo están las instituciones en México. Lo que pasa con él es que dice mi bebé no está conmigo, mi bebé no está pegado a mi piel, mi bebé no está ama intentando amamantar, mi bebé está muerto. Entonces ahorra energía porque acabas de saltar, salir de un proceso rudísimo que es un embarazo y un parto y no tienes ya la energía para poder amamantar porque el otro día estaba checando que durante el embarazo nuestro cuerpo básicamente soporta el estrés más grande que un atleta olímpico durante periodos de competencia. O sea, está cañón. Entonces tu cuerpo de, dice deja de producir leche. Ahora, por un lado, lo, lo más obvio es que si tú dejas de producir leche a tu criatura, le estás privando, no importa que exista fórmula, no importa que exista lo que exista, la leche materna es una joya porque ayuda a que los bebés este, tengan anticuerpos mientras están amamantando y que reciban los nutrientes necesarios y el suero necesario, porque tu seno básicamente es un cerebrito que reacciona a las necesidades de tu bebé. Y eso a mí me consta. En los primeros tres meses o cuatro meses que tuve a mi bebé, yo me enfermé de una gripe horrorosa que hasta pensé que tenía coronavirus. Mi pareja se enfermó y mi pequeño como si nada, porque mi cuerpo le estaba generando anticuerpos para lo que yo tenía, y así él no se enfermó. Entonces, bueno, la bebé, si Julisa no está recibiendo la asesoría en lactancia adecuada, que francamente, siendo albañil, dudo mucho que pueda acceder a este privilegio y duda mucho que haya salas de lactancia para que ella pueda extraerse el, la leche porque lo necesitas hacer varias veces al día, pues es poco probable que si recupera a su bebé pueda amamantar, ¿no? Que debe recuperarlo. A mí otro escenario, o sea, voy y me planto ahí en Mérida, que además es hermoso, pero no mamen. Entonces, es poco probable que pueda amamantar. Entonces, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que gastar miles de pesos al mes en fórmula. Una mujer que ahorita, a 10 días de haber sido expuesta a uno de los dolores más brutales y haber tenido un parto, no sé si fue natural o cesárea, yo creo que cesárea no fue, porque si no, ahí sí te dan la cuarentena a fuerzas. Pero aún así, tienes una cuarentena después de un parto, porque también la violencia obstétrica está cañona, tiene que ponerse a trabajar. Entonces... Yo mi postura no es como que, ay güey, gobierno, pues además dale dinero para lo de la fórmula porque por tu culpa esta mujer va a tener que este, dar fórmula a su bebé, sino de que estoy tan enojada que siento que esta trabajadora del DIF merece la cárcel. O sea, lo que le están haciendo a esta mujer a su bebé y a su hijo es criminal. En fin, les dije que nos íbamos a enojar, pero no nos quedemos en el enojo. Llevemos esto a la acción. Hay dos personas a las que tengan, tenemos que chingar. Este podcast lo escuchan más de mil personas cada episodio. Más de mil personas que se le pongan al tú por tú esta semana a Mauricio Vila o Mau Vila en Twitter, que es el presidente, el gobernador de Yucatán, perdón, y a Renan Barrera, arroba Renan Barrera en Twitter, que es el presidente municipal de Mérida. Si más de mil mensajes le están llegando día a día a estos cabrones, Van a tener que hacer algo, porque el problema es que luego pasa y nadie se entera, porque en Twitter les digo que fue más o menos viral, pero yo no lo vi trascender a Instagram, no lo vi trascender a otras plataformas. Hagamos que trascienda. Compartan este episodio, enojémonos, y exijamos justicia a Julisa y su bebé, porque aquí le decimos en sin comentarios a la discriminación, homofobia, transfobia, lesbofobia, y cualquier expresión o acción que reprima los derechos humanos y la dignidad básica de las personas, no. Yo soy Fernanda Dudet y nos escuchamos el lunes con el resumen semanal.